1: qui se rappelle vous oui, ouais comment il s'appelle <cười> Quelqu'un très connu. Personnage historique. C'est un personnage historique. Je vous le donne Pas de volontaire Je le donne
0: Conseil Ibn Kilab. Conseil Ibn Kilab qui a réuni tous les clans de Khorej lorsqu'ils les a vus dispersés. Il les a unis en force et il a détrôné donc euh, la tribu qui, qui dirigeait donc la Mecque à l'époque. Et lorsque la Mecque lui a été soumise et qu'il qu il en a pris la possession, il l'a organisé sur le plan administratif et on a vu qu'il a créé différentes fonctions. Et équitablement, il a distribué les tâches aux différents clans familiaux sans créer de conflit. Il a réussi à mettre en place une paix civile. Et Surtout qu'à l'époque, le n'est pas bête. Le Ibn c'est un grand homme d'État. C'est un moucheric. Et l'Islam nous a appris d'être juste, de reconnaître les mérites de toute personne, même si n'est pas musulmane. Le Ibn Kilab, c'est un, un, un polythéiste moucheric. C'est un arrêt, arrêt grand-père du professeur sallallahu Mais c'était un grand homme d'État. C'était quelqu'un d'un qui avait un grand charisme, forte personnalité, et qui a réussi à organiser la Mecque qui lui a donné stabilité, au point qu'elle a acquis le privilège connu et euh, est reconnu par toutes les tribus arabes de la péninsule. Donc Rousseff Nukila fait partie, bien sûr, enfin, est plutôt le fondateur euh, de ce parlement, de ce Dar al Nadwa. Alors les grands chefs, mais quoi, se réunissent là-bas. Ils se réunissent euh, pour discuter du sort qu'ils vont réserver. à Mohamed Hassan. Parce qu'ils voient, ils voient qu'il y a de plus en plus de gens qui partent quitte quittent, et cela signifie que ces gens, tous ces gens qui partent et qui se rendent à Médine, vont constituer une force dangereuse pour eux, là-bas. À la Mecque, ils, euh, ils sont sous notre contrôle, mais dès qu'ils quittent la ville, là, on ne sait plus les contrôler. Certaines, certaines narrations ou certaines versions nous parlent, soi-disant, que Iblis se serait présenté à la Réunion. Qui aurait, il aurait pris l'apparence d'un homme d'un certain âge, un homme sage, soi-disant, venant de Nejd. Nejd, c'est du côté de, la région qui est du côté de Riyad, qui est la capitale de l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Il serait venu, il se serait présenté à, à leur assemblée, et différentes options se sont présentées. Parmi les options, c'était d'emprisonner de, le prophète celle -là de l'emprisonner quelque part, de l'enfermer. Alors, soi-disant, ce, cet homme de Najd aurait dit « Non, non, si vous l'enfermez, soyez certain que ses partisans vont venir le sortir de là, ils vont le libérer. Quoi, » C'est quoi l'autre option L'autre option, ce serait de le chasser, de le faire exiler, de le chasser de la ville. Il leur a dit « Si vous le chassez, si vous le chassez de la ville, eh bien, soyez certain. » que c'est un, un très bon orateur, Mohammed sallallahu est quelqu'un d'éloquent, il sait convaincre les gens, il sait gagner les cœurs des gens, Eh bien en le chassant de la Mecque, il aura plus de partisans qu'il en a à l'intérieur de la Mecque. Ils lui rendez des services. Et la troisième option a été proposée de le tuer. Là, c'est soi-disant euh, cher Najdi, de Najd, on a dit, là c'est bon, ça c'est une très bonne option. Ils sont mis d'accord de choisir onze jeunes appartenant à, à, à différents clans tribaux, onze jeunes qui étaient censés le tuer, et lorsqu'ils le tueront, la famille du prophète Benou Hashim serait dans l'incapacité de demander le droit du sang, parce que droit du sang, généralement, on demande ça à, à un clan, à une tribu, mais quand on, on, qu on a affaire à tout à tout un groupe de clans, comment on va faire? Donc ils seraient coincés, ils seraient quelque part isolés face euh, donc à la masse de ces clans. Euh, bon, ce récit d'Iblis de, de sous la forme d'un homme âgé, Kadar, elle était très contestée. Mais le reste du récit n'est pas tellement faux parce que le verset, subhallah reprend quelque part tout ça. Le reste du récit, à part l'histoire d'Iblis sur l'apparence la, d'un homme âgé, le reste du récit a une certaine teneur. Il a une certaine teneur parce que regardez Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il nous dit dans le verset. Je rappelle le verset 30 de la Surat les butins et lorsque ceux qui ont mécru complotent contre toi. Pourquoi afin de te faire fléchir. afin de te tuer. afin de te faire sortir de la Mecque. Et ils complotent et Allah répond à leur stratagème et c'est à Dieu qu'appartient le meilleur stratagème. Ou le meilleur des stratagèmes donc quelque part le récit dans son ensemble euh, et quelque peu ou euh, plutôt le verset vient quelque peu confirmer le récit de cet ensemble euh, controversé comme je l'ai indiqué donc là tout à l'heure alors face à ça face à cette situation le prophète reçoit l'ordre d'émigrer il viendra voir Abu Bakr au moment de ce qu'on appelle c'est à dire en milieu de journée regardez le prophète fait un stratège, il n'a pas choisi n'importe quel moment il n'a pas choisi le petit matin ou le début de la soirée, il a choisi en milieu de matinée c'est le moment où le soleil est à son zénith où il fait très chaud et les arabes à l'époque ils avaient une habitude de faire la sieste d'ailleurs que dans les pays arabes maintenant ça existe toujours donc il faisait la sieste. Donc ça veut dire qu'il est sûr qu'en sortant, on ne va pas le remarquer. Parce que les rues de la Mecque sont vides. Et malgré tout, il a pris une autre précaution. Il s'est couvert le visage. Il s'est couvert le visage et s'est rendu directement à la maison d'Abou En lui disant, y a -t il y a-t-il quelqu'un avec toi, Abou S'il y a quelqu'un avec toi, fais-le sortir. Autrement dit, j'ai quelque chose d'urgent à te transmettre alors Abu dit mais j'ai personne si ce n'est euh, ma famille et ta famille à savoir euh, j'ai si Aisha ton épouse et j'ai Asma et ma petite famille j'ai personne d'autre il n'y a personne d'autre avec moi et c'est là que le prophète lui annonce euh, l'ordre divin d'émigrer vers Médine et ils vont réussir euh, à sortir et ils vont tromper l'ennemi ils vont sortir vers la montagne ou vers la grotte de, de Thour elle, elle se situe au sud-ouest de la Mecque et la Mecque, elle, elle est au nord la Médine, elle, elle est du côté nord de la Mecque le prophète lui est parti en sens inverse elle est au sud-ouest afin de tromper l'ennemi parce qu'il est certain qu'eux vont chercher du côté du nord et vous dit Mohammed est parti à Médine, ses amis, ses, ses compagnons sont là-bas, donc on doit aller par là. Eh bien, le professeur lui il a pris la direction avec donc Abu Bakr et Ils ont passé donc trois nuits dans la grotte de, de Thor en attendant Abdullah ibn Uraïchrit, qui est venu donc, euh, qui est le, le guide du désert, qui connaît très bien les sentiers du désert, et malgré tout, malgré tout, certains mais quoi, ont réussi à passer par là. Pour essayer de voir s'il ne trouve pas le prophète. Et nous avons vu que Abu Bakr s'inquiétait énormément. Abu Bakr, en fait, il ne s'inquiétait pas pour lui. Il s'inquiétait pour le prophète. Mais lui, il est prêt, il est prêt à mourir. Pour Allah et pour son messager. Mais il s'inquiétait pour le prophète, regardez le sacrifice. Et c'est là que.
1: Le professeur lui a dit euh, Abu Bak le tais-toi Nous sommes deux.
0: Et il y a un troisième avec nous, c'est Allah Jal Regardez comment il inspire Abu la confiance à Comment il lui inspire l la certitude. Et même Abu disait si on se, si on, si on se baisse, c'est mais quoi à la recherche, à notre recherche? Vous nous voir. Et pourtant, Allah les a aveuglés. Ils n'ont rien vu. Et en passant, je précise que certains, certaines versions, certaines narrations, riwayat, nous parlent, et qui ne sont pas vraiment fondées, nous parlent que le prophète sallam, euh, aurait laissé dans son lit Ali ibn Abi Talib. Et ça, on retrouve dans beaucoup de livres de biographie du prophète. Sallam. Allah, est-ce que ça s'est vraiment produit en tous les cas, euh, sur le plan des sources, c'est pas très authentique, mais la plupart des auteurs le rapportent quand même. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un complot, et ceci a donné suite à l'ordre divin de quitter, de quitter la Mecque et de partir donc pour Médine. Tout ceci s'est produit
1: le 26 sixième jour de Safar. Le 26e jour du mois de Safar, la quatorzième année de la révélation. La quatorzième année de la révélation. Ça correspond,
0: selon certains historiens, au 12 septembre, 12 septembre 622, selon certains historiens. donc on voit ici le, le prophète a dû préparer le terrain pour sortir pour partir pour sécuriser son, son départ alors qu'il est prophète il aurait pu se dire moi je suis prophète je, je n'écris rien je peux partir il euh, n'y a pas de problème Mais malgré qu'il est prophète malgré qu'Allah veille sur lui malgré tout ça il nous donne un enseignement et cet enseignement c'est que nous devons toujours dans tout projet qu'on veut entreprendre il ne faut pas s'arrêter à dire c'est bon on est à, à Allah, et puis bismillah on y va non non il n'y a pas de problème place ma confiance en Dieu pas de problème mais place sa confiance en Dieu n'empêche pas de mettre en œuvre tout ce qui est possible c'est comme je vais vous donner deux exemples l Un, c'est un fait que j'ai vécu moi et l'autre c'est un exemple que vous allez découvrir je commence par l'exemple c'est comme celui qui va aux examens Complètement entend le, le, le frère ou la sœur. Tu vas à l'examen Oui, je vais à l'examen. D'accord. Tu étudié l'examen Non, j'ai pas beaucoup étudié, j'ai pas eu le temps. la tout à on va. à l'Allah, en place vos fonctions, Dieu, on y va. C'est pas comme ça. Quand tu crois que quand tu seras devant ta feuille d'examen, la révélation va descendre sur toi, elle va tu seras inspiré par Dieu, tu pourras répondre très rapidement. Non, ce pas possible. Il faut mettre en œuvre un sabab, une cause, un facteur pour pouvoir arriver donc à ses fins. Le fait que je voudrais vous raconter très rapidement, Inch'Allah, c'est un fait que j'ai connu moi-même et qui jusqu'à maintenant m'a marqué d'ailleurs parce que je vois qu'on a très mal compris le sens de placer sa confiance en Dieu. Placer sa confiance en Dieu, c'est que ton cœur soit entièrement attaché à la wa là. Ça veut dire que... Tu places tout entre ses mains, tu ne t'inquiètes de rien. Et quoi qu'il arrive, comme bonheur ou malheur, c'est qu'il l'a prévu. Mais à côté de ça, tu prends tes précautions. Le mieux que tu peux.
1: Je. En deux mots,
0: juste pour retenir la, la leçon, c'était en. en 93 Ça remonte quand même maintenant à, à combien d'années À 14 ans. En 93. En 93 disaient des Français. En 1993, je partais euh, donc en vacances au Maroc avec un frère. Et ce frère, je vous résume l'histoire, hein, ce frère euh, m'annonce. Mais écoute, on va partir, mais moi j'ai juste un problème, j'ai pas de frein.
1: Donc il y a une voiture sans frein. Je
0: voiture sans frein <rire> C'est quoi ça, pour dire son frère Mais écoute euh, il m'a dit, Inch'Allah, allah passe confiance en Dieu, il n'y a pas de problème. Et on y va, Inch'Allah, on va doucement à notre aise. Et depuis qu'il m'a dit ça, je n'étais pas tranquille. Vous imaginez J'étais vraiment pas tranquille. Et pourtant, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai quand même dit, Inch'Allah. Alors il me dit, demain, je vais te chercher à minuit. Alors le lendemain, mon sac était prêt pour partir. Et je vois qu'il n'arrive toujours pas
1: il arrive à une heure du matin.
0: Alors, il sonne. Et puis, je lui dis, euh, en fait, en ouvrant la porte, quest ce que je vois, je vois il est une autre voiture. Pas celle avec laquelle on devait partir, une autre. Inch'Allah, une très belle, en tout cas, dis-moi à l'époque, une très belle Mercedes. Je me suis dit, Alhamdulillah, c'est qu'il a, il a laissé tomber sa Peugeot sans frein pour, pour la Mercedes. Alhamdulillah. Alors, il me dit, en fait, je viens à te dire, on va reporter le voyage, on partira demain. Le club, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit en fait, je viens de découvrir que
1: j'ai plus d'assurance. Oh là là, l'assurance de la route. Il dit, je, je ne l'ai plus.
0: Elle est périmée. Je ben, lui qu'est-ce que tu vas faire demain, Inch'Allah, à la première heure, tu vas partir non seulement refaire ton assurance, la renouveler, et plus que ça, va réparer ton frein. Il m'a dit, ouais, Inch'Allah, lui, c'est un commerçant, il est meuf il court dans tous les sens. Il est meuf-toun, il n'a a, il plus sa tête avec lui. Sa tête n'est plus sur ses épaules. Alors le lendemain, donc euh, le soir, on est parti donc vers minuit et des poussières. Et il avait réparé ses freins. Eh bien, subhanallah, je vous résume, hein, parce qu'il y a d'autres détails, c'est une, une aventure incroyable. Moi, j'ai n'ai jamais vu quelqu'un qui voyage sans préparer son voyage. Vous imaginez, on, on est devant... Euh, on est en, donc euh, en France... Et à un moment donné, il y avait une plaque où c'était marqué, donc, euh, Rouen, puis il y avait une autre plaque encore. Alors, euh, le frère, il roule, il me dit, euh, il me dit au fait, tu connais la route du Maroc? <rire> moi, ça faisait quatre ans que j'avais pas été au bled, quatre ans. Alors, je, je peux vous dire que j'ai, que, que je, je, ne me rappelle de rien. Je dis, écoute, non, moi, je, je connais, mais, tu connais toi? Il me dit, non, moi, je la connais pas. Comment on va faire Et qu'on ne rêve, Inch'Allah, t'inquiète pas. Et puis qu'il regarde les plaques, il regarde les plaques, puis qu'est-ce qu qu'il fait Il fait, pour quelle direction Celle-là ou celle-là <rire> Croyez-moi, regardez le jeu auquel il a joué. Il me fait, pile ou face, pile ou face, pile ou face, pile ou on va par là. Et puis on y va. On a roulé toute la nuit. Moi, je commençais à être traumatisé. On a roulé toute la nuit, on s'est retrouvé dans un patelin qu'on ne connaît pas. Des noms de plaques qu'on n'a jamais entendus. Des Saint-Lô, des je sais quoi. Et puis je lui c'est quoi faire On va, va s'arrêter près de dans un parking. On ira à une pompe à essence, on va acheter une carte. Alors on a acheté une carte. Et qu'est-ce qu'on a trouvé Au lieu d'aller vers le sud, on est parti vers le nord. On n'était pas loin de Dunkerque. Comme si on partait en Angleterre. Un grand problème. Moi-même après ça, on a trouvé des... Des, des français un couple de français très gentils, en tout cas qui nous ont aiguillé, et pour faire le, le sens inverse revenir vers le sud et le mouhème, là où ça m'a tilté c'est que on a fait un accident à l'entrée de l'Espagne le frère s'est endormi au volant moi bon je n'ai pas dormi toute la nuit donc je vais me reposer lui il ne voulait pas il me dit non non tu ne dois pas dormir sinon je vais m'endormir je lui écoute toi t'as dormi on était un parking euh, pas de Bordeaux, il a mis une couverture sur la voiture et c'est dans il a dormi en dessous de la voiture. Assez spécial. Eh bien, on a fait, subhanallah, Dieu nous a, nous a protégés, on a fait un accident assez assez terrible d'ailleurs euh, à l'entrée de de l'Espagne, du côté de Vitoria, dans les pays basques espagnols. Euh, la voiture a un sinistre qui rien à voir. Et nous, le Hamdon, on est sorti, euh, enfin lui, surtout lui, lui, il est sorti indemne. Quant à moi, j'avais le bras cassé. Et vous savez ce que m'a dit le, 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 le policier de la garde civile espagnole Lorsqu'il m'a pris gentiment, il m'a fait asseoir sur le, le, notre, notre porte-bagage, il avait sauté. Et on a frappé d'autres voitures, bien entendu. Lorsqu'il m'a fait asseoir dessus, il m'a dit, monsieur, eh bien, je veux dire,
1: vous avez de la chance. Vous avez de bons freins
0: là ça m'a fait et le frère voulait partir sans frein vous imaginez Regardez le qadr le destin, on ne doit pas négliger ce côté là le asbab, mettre en œuvre tous les facteurs, c'est très important donc euh, le prophète Hassan pour revenir un peu à, à ce que nous disions il est prophète certes il est protégé par Dieu, mais il met en oeuvre tous les facteurs et tous les moyens possibles pour réussir sa mission. Et c'est un enseignement pour sa communauté, pour nous. Donc tout projet que tu veux faire, que tu vas accomplir, eh bien, prends le maximum de précautions et après tu te remets à Dieu. Si ça ne marche pas, eh ben c'est que Dieu, la personne a décidé autrement et tu n'auras pas regretté, Inch'Allah. Euh, donc nous avons vu aussi euh, que le, le professeur mais, donc est resté, euh, ou plutôt, il est arrivé à Rouba et il a passé donc 14 nuits là-bas il a prié même là-bas de Akuba, ce qui est logique avant de préparer le terrain pour aller vers Médine et nous avons découvert ensemble que pour arriver à Médine plutôt que lorsqu'il est arrivé à Médine il a été accueilli par plus de 500 parmi les Médouna Ansar qui l'ont souhaité la bienvenue et ça c'est important et c'est là qu'on voit que la mission des premiers émigrants a été une réussite totale parce que maintenant Médine est enfin prête à accueillir le prophète enfin prête d'ailleurs le prophète en étant à Kouba euh, il gardait contact avec certains certains euh, certains intermédiaires pour voir si, si c'est bon s'il peut maintenant se déplacer et venir vers Médine, regardez comment le prophète a préparé minutieusement minutieusement il a préparé donc euh, cela et là a encore une leçon pour nous une fois de plus euh, subhanallah les, les arabes aujourd'hui ils sont allergiques à tout ce qui est organisation nous on aime bien tout faire euh, comme on dit, à l al -baraka selon le baraka c'est mohème, khair on avance, on verra bien on va non. et dès que dès qu quelqu'un dans notre communauté voit, quelque, voit une personne qui est organisée, qui est minutieuse ils le prennent pour un complexé pour un orgueilleux et on croit que l'organisation tout ce qui est l'organisation, la planification, c'est quelque chose qui est propre aux occidentaux. On a ça dans l'islam. La prière, elle est planifiée. Si on ne tire pas de leçon quant à l'organisation du temps, si on ne tire pas de la prière, d'où on va la tirer? Est-ce qu'on prête d'or quand on en vit? On l'a pris à le Marre, ou à l'Aïcha, et l'Aïcha, on l'a prière à la Dhor, ou à le Chaque chose à son temps. Et ça, ça enseigne la discipline aux croyants de telle sorte qu'ils prennent conscience que le temps est important et que chaque chose doit se faire à son heure et il y a un très beau livre bon malheureusement il est pour l'instant en arabe j'espère qu'un jour il sera traduit c'est des livres comme ça qui doivent être traduits parce que de nos jours vous m'excuserez mais beaucoup de livres en français c'est un peu beaucoup de répétitions, beaucoup de thèmes qui, qui reviennent de façon récurrente il y a un livre qui je l'espère sera un jour traduit c'est un très très beau livre qui a été écrit par un cher, un savant qui est décédé c'est un Syrien qui vivait en Arabie qui est décédé, qui était enterré à Médine d'ailleurs. C'est un grand homme de science qui s'appelle le cher Abdel Fattah Aburudda. Le cher Abdel Fattah Abou Il a écrit un livre qu'il a dénommé « zaman L'importance du temps chez les savants. Et il a commencé par une introduction où il a parlé, comme je viens de l'indiquer maintenant, du fait que les prières en elles-mêmes, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Quran jure par certaines périodes du temps, euh, par le, 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 petit matin, à Doha, par euh, elle <coughs> fait, le l'aube, par la nuit, elle l'aïl, euh, etc. Ça prouve l'importance du temps euh, pour Allah et pour nous en tant qu'êtres humains, euh, bien entendu. Donc, euh, ça c'est vraiment un aperçu concernant l'émigration du prophète. Alors, j'ai dit là tout à l'heure que les musulmans ont rencontré certains problèmes pour immigrer <coughs> Cela ne s'est pas fait facilement. Et l'un des exemples les plus frappants que je peux vous, je peux vous citer, c'est l'exemple d'Abou Salama et de son épouse, Oumu Salama, et de leur enfant, Salama. Et Salama est un garçon. Alors, Abu Salama a décidé donc, de partir pour Médine. Qu'est-ce qu'il a fait Il a préparé la monture, il a installé son épouse Salama, leur enfant, Salama. Et il s'apprêtait à partir. Et voilà que les proches, le clan familial qui est proche de son épouse Oumu Salama, le clan de Al-Mughira, retenez bien le nom, Al-Mughira, donc le clan familial d'Al-Mughira, Ibn Abdillah, Ibn Amr, Ibn Mahzoum, donc le clan de Al-Mughira, Ibn Abdillah, Ibn Amr, Ibn Mahzoum, ce clan familial certains, certains membres de ce clan familial sont venus lorsqu'ils ont vu Abu Salama s'apprêter à partir ils sont venus ils ont dit écoute toi euh, on sait rien faire contre toi mais quant à elle on ne te laissera pas partir avec elle c'est une des nôtres elle fait, partie, elle, elle fait partie de notre clan familial et il y a, une, une, il y a, eu, il y a eu une, inter, une, une altercation excusez-moi une altercation entre Abu Salama et le clan familial Auquel appartient son épouse. Comment s'appelle le clan familial Qui se rappelle Elle mourira Ibn Abdullah Ibn Amr Ibn Makhzoum Ibn Amr Ibn Mahzoum. Très bien. Donc elle mourira Ibn Abdullah Ibn Amr Ibn Mahzoum. Donc face à cette situation, une altercation euh, s'est produite. Alors le. Abu Salama, donc il a aussi son clan familial de son côté. Son clan familial, c'est celui de Abdu'l-Assad. Son clan familial, c'est celui de abdul Asad. Lorsque son clan familial Abdu'l-Assad a vu qu'il qu y avait agressivité de la part du clan dal Mourira, Ibn Abdullah, Ibn Amr, Ibn Marzoum, les proches de, du mari, Abou Salama, sont intervenus. Et Moum dispute entre eux. Et c'est là que euh, Oum Salama, celle qui raconte l'histoire, elle dit qu'à un moment donné, son enfant, il est devenu la pompe de discorde entre eux. Parce que d'un côté, euh, elle tenait l'enfant, de l'autre, le, le clan familial de son mari tirait aussi l'enfant. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, tout simplement. Euh, ils ont fait en sorte de laisser, de laisser partir Donc, Abu Salama qui est parti à Médine. El Salama n'a pas pu partir parce qu'il était retenu par qui Par son clan familial, El là le clan de Mourira, Ibn Abdillah, Ibn Amr, Ibn Marzoum. Et quant à l'enfant, il a été pris par qui La fierté, regardez la fierté des Arabes, il a été pris par qui Par le clan du père, Abdel Asad. Ah non, pas question, c'est comme ça. Eh bien, l'enfant reste chez nous. Vous n'avez pas à le prendre. Alors, Moussiné, s'est retrouvée sans mari et sans enfant. Bon, un homme, à la limite, il peut encore un peu patienter, mais une mère, ce n'est pas possible. Surtout un enfant en bas âge. Et elle raconte au Moussalama qu'elle est restée près d'un an. Elle se rendait à un endroit qui s'appelle Abtah, à Médine, à La Mecque. Elle se rendait là-bas, elle se mettait à pleurer. Pendant près d'un an, elle était dans le chagrin, dans la tristesse, parce que son mari est parti elle est toute seule, et parce qu'en plus de cela, on lui retirait son enfant, le clan familial de son mari, lui retirait l'enfant, donc c'est la main. Et c'est là qu'un homme qui fait partie de son clan familial, donc du clan de Moureira, était de passage, il l'a vu, il a dit, qu'est-ce que tu as Alors elle dit, eh ben, j'ai tout simplement, mon enfant n'est pas avec moi, mon mari il est de l'autre côté, donc à Médine, et j'aurais bien voulu le rejoindre. Alors c'est là que ce, cet homme, ce proche, va partir chez les clans familiales, va leur dire, ben, laissez-la partir. Vous n'avez pas de pitié pour elle? Laissez-la partir. Elle veut partir qu'elle parte. Alors, c'est là qu'ils vont lui autoriser. Ils vont lui permettre de partir. Et ce franchement, c'est une très belle histoire. Elle euh, et riche en leçons. Ils vont lui permettre. Et elle, al elle va réussir à, à récupérer son enfant chez le clan de son mari, le clan familial de son mari. Sa belle famille, si vous voulez, au sens large du terme. Elle va préparer sa monture. Toute seule. Et elle part. Parce que la personne, qui va l'accompagner? Elle part. Elle arrive où ça? Elle arrive à, à Attenrim. Attenrim, c'est. Ça se trouve dans l'endroit où on fait le hajj, le pèlerinage. Vous savez, c'est au Qui sait où c'est au
1: Où sont les pèlerins? Regardez. Vous vous souviens de Ténarim? C'est dans quels dans, dans quel environs?
0: Plus ou moins. C'est proche de la Mecque, oui, bien sûr. Donc c'est là où il y a ce qu'on appelle les Red, les lieux du rituel du pèlerinage, donc Arafat. Donc c'est un, un peu en relation avec Arafat, Muzdalifah, Minan, c'est dans ces parages-là. C'est là que se trouve Tanrim. Alors regardez, elle est partie toute seule, avec ses petites provisions, euh, son chameau, elle part, et qui elle rencontre là-bas Un homme
1: Un homme qui s'appelle Uthman
0: ibn Talha, qui plus tard va devenir compagnon, bien plus tard. À l'époque, il était C'est c'est un politiste. Ça met quoi Alors, qu il l'a valu. Il lui dit Où vas-tu, toi Il voit une femme seule avec, avec un bébé, avec un enfant, et sur un chameau et des provisions. Il dit ou. Alors, elle dit Moi, je ne vais pas rejoindre mon mari à Médine. Il fait d'accord. Il a tenu les selles, de, de, ou les reines, excusez-moi, les reines de, 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 du chameau. Il a dit « Je vais t'emmener. » Subhanallah. Il n'est même pas musulman. Il est moucheric, polythéiste. Et regardez le respect qu'il avait pour elle. Il l'emmenait dès qu'il y avait une fatigue. Qu'est-ce qu'il fait euh, il, Donc il fait baisser l'animal. Il l'attache à un arbre. Lui, il s'éloigne afin qu'elle puisse descendre avec son enfant, prendre son repos. Et lui, il va, il va, il va près d'un autre arbre s'allonger à son ombre et se reposait là-bas, il l'approche pas, il ne part pas avec elle, et dès qu'elle lui fait signe qu'elle veut repartir, il revient, il attend qu'elle s'installe, et puis il défait donc les rênes, donc la fameuse laisse, et puis il reprend, et il part. Et il a fait la même chose jusqu'à un autre endroit, idem, même système, jusqu'à ce qu'il soit arrivé à un village de Quba. Alors il lui a dit, « "Ben, Chère femme,
1: ton mari il est ici. »
0: Tu peux y aller, vas-y. Et il a fait rentrer jusqu'à la porte du village et l'a laissé partir. Et elle dira, elle, ou Salama dira, plus tard, elle dira, il n'y a pas une famille en islam qui a subi, et là elle fait allusion à la migration, qui a subi une plus grande épreuve que la famille d'Abu Salama. Femme séparée de son mari et je n'ai jamais vu d'homme aussi généreux et honorable qu'Othman. Ibn Talha, Ibn Abi Talha. Regardez cet homme qui n'est pas musulman. Il est polythéiste. Il n'est pas musulman. Mais il avait, il avait, subhanallah, une très grande moralité. Il se retrouve seul avec une femme qui est tout à fait étrangère et pourtant il va la respecter et l'honorer. et Il ne lui adresse même pas la parole. Il il dès qu'elle va se reposer... Il s'éloigne, il attache la bête et s'éloigne pour ne pas la fréquenter. Elle descend, elle s'installe, elle se repose. Lui va se reposer très loin. Après, il va la chercher. Et c'est quand qu'il va la chercher Il vient la rechercher quand il sait qu'elle qu qu s'est qu réinstallée sur le chameau. Là, il détache, détache excusez-moi, donc le, 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 les rênes, donc la, la laisse, et hop, il est reparti. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, Wallahi, aujourd'hui, c'est un drame. L'absence de moro a, de moralité chez beaucoup de nos jeunes, garçons et filles, c'est dramatique. On a affaire à des garçons, des jeunes à nous, dans la rue, qui, euh, qui crient, qui insultent en marchant en rue. On a affaire à des sœurs à nous, et des fois même des sœurs qui portent le hijab, qui éclatent de rire dans la rue, et qui s'amusent dans la rue. Où est la décence Où est la moralité dans tout ça où elle est On entend aussi euh, certains, certains événements qui se terminent quelquefois par certains par des drames des fois je dirais même de de, 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 de frères soi-disant je dis bien des frères qui entretiennent des contacts avec des sœurs par GSM avec portable pendant des mois j'ai reçu en 2002 une lettre d'une sœur de cinq pages. Cinq pages, elle me relate son problème. Et son problème était que un frère lui a fait voir Mons et merveilles. Elle enfin, en tout cas elle prétend, j'espère qu'elle a la raison, qu'elle dit vrai, elle dit ne pas l'avoir fréquenté, mais qu'elle le connaît par téléphone uniquement, par GSM, par portable. Et pendant neuf mois, ils étaient en contact par téléphone. Et il lui a promis Mons merveilles. on va se marier, on va faire, on va faire. Et elle, ce qu'il y elle, elle, elle est foutée vous aussi, c'est pas ça. Elle s'est attachée à lui. Et lorsque neuf mois sont passés, elle lui a dit, écoute, il serait temps que... Qu'on passe au jeu sérieux, il serait temps que tu viennes me demander en mariage avec tes parents. Elle a dit, je vais voir. Je vais, je vais en parler à mes parents. Et c'est là que monsieur se refroidit. Et voilà qu'il se rétracte. Et il lui dit, et après, il lui dit par après, il lui dit, écoute, euh, laisse tomber on arrête tout ici. Euh, ça ne sert à rien. Euh, mes parents ne veulent pas parce que... Euh, parce que tu n'es pas de la même région que, que nous au Maroc, donc c'est pas la peine. Et elle, la sœur, elle a été profondément choquée de cette attitude. Alors pourquoi, pendant neuf mois, et je dis, la sœur aussi est fautive, hein, pourquoi pendant neuf mois tu entretiens ces relations par téléphone avec moi si tu n'as pas, entre guillemets, de garantie euh, que tes parents vont accepter Pourquoi depuis le début tu ne m'as pas d'attente Je vais d'abord voir euh, avec mes parents s'ils sont d'accord, je vais de demander en mariage, et dès qu'elle demande en mariage, dès que l'acte est fait, qui sont devant Dieu, Marie, Inch'Allah, en faisant toutes les démarches officielles euh, en parallèle, et eh bien après ça, c'est clair, euh, ils veulent passer toute la nuit au téléphone, ils veulent rendre service à Mobistar et Proximus et Bez, il et n'y a pas de problème. On leur ferait un tour, euh, tour à eux tout seuls. Mais regardez le drame. Et maintenant avec l'Internet, c'est pire. Caramel, euh, les, les trucs de Messenger, et je ne sais où, et je ne sais quoi, où ces jeunes passent tout leur temps à chatter, L'expression que disait un frère de France, il disait c'est pas de chatter, c'est du chatanisme. Donc il passe tout son temps à chatter avec des filles, des sœurs, et la sœur aussi avec le frère, masha'Allah, tabarakallah. Et quand tu lui dit, ah, qu'est-ce que tu fais Il dit, non mon frère, non, on parle de dîle, on parle de religion. Et je lui donne des conseils islamiques. <rire> Masha'Allah, des conseils islamiques. conseils islamiques. Laisse une sœur, laisse des sœurs lui donner des conseils, pas toi. Mais elle est perdue il faut que je l'oriente, etc. Et je vous passe des foyers qui ont été brisés à cause de ça. Wallah, il y a des foyers qui ont été, des maisons qui ont été brisées. Et je n'oublierai pas le cas, un cas que j'ai connu personnellement, d'un couple, ça fait des années qu'ils sont mariés, ils ont cinq enfants. Ça a failli mal se terminer. Parce que la sœur, l'épouse, elle a découvert que son mari entretenait des relations par, par GSM, par portable et par euh, internet. Avec une autre sœur. Alhamdulillah qu'après le frère Alhamdulillah il a pris conscience qu'il perdait sa femme et ses enfants. Il s'est repenti et tout est rentré dans l'ordre. Donc, un appel est fait à nous tous et toutes à faire preuve de moralité. Al-Muroa. C'est très important ça. La pudeur. On ne dit pas maintenant, il ne faut pas faire l'erreur. Un jour il y avait une sœur dans la rue qui... Elle cherchait une rue, elle cherchait une adresse... En fait, elle croise un frère. Bon, le Frère, ça se voit, hein, bah, machin, barbu, etc. Alors, elle vient vers lui, il lui fait salam alaikum, le frère s'appelle, il lui répond. Et puis, il lui dit euh, Excuse-moi, tu peux me dire où se trouve telle rue Le frère, il a, il a déserté, il est parti en courant. Alors, Mesquina, elle n'a rien compris. La soeur, n'a rien compris à l'histoire. Pourquoi, pourquoi il part si vite Il a harab, il, il s'est barré. Ben quand tu vas parler à ce frère, qu'est-ce qui va sortir comme théorie Il va dire ouais la voix de la femme, on peut pas l'écouter. Ah Est-ce qu'elle a chanté devant toi Faut que tu me sors la théorie ouais la voix de la femme on peut peut pas l'entendre. Il ne faut pas non plus pousser les choses à l'extrême. Ici la sœur te pose une question, te demande un renseignement, tu réponds avec ta décence et ton regard baissé, mais après tu laisses partir. cest ne pas que tu vas t'appeler la dispute avec elle. Tu viens de quel quartier Qu'est-ce que tu fais Tu réponds à sa question tout simplement. Et ça c'est pour tout. Et de j'ai beaucoup aimé d'ailleurs le dans la révision critique euh, ou l'édition critique de, de, du livre de l'imam Nawawi Riyad Salihin corrigé par le cheikh al-Bani qui a, qui a authentifié les hadiths et qui a vérifié l'authenticité ceux-ci, dans le récit euh, où, le <coughs> où Salmane el farisi est venu rendre visite à Abu Darda il n'a pas trouvé enfin plutôt qui, qui a ouvert la porte c'était Ummu Darda l'épouse d'Abu Darda alors la question qui se pose et ça pose ici est ce que Salman el Farissa a réagi comme, comme ce jeune dans la rue, dès qu'il l'a vu sortir il a, il a pris ses pistes, il met à courir, il a sprinté pour ne pas la voir. Non. Il lui a posé la question où est Abu Darda Elle lui a dit Abu Darda écoute, il ne s'intéresse plus à ce bas monde. Elle voulait lui faire passer un message comme quoi Abu Darda, maintenant il se consacre entièrement à l'adoration et il néglige ses, donc ses responsabilités familiales. Le cheikh al-Albani, il a fait un commentaire sur ce hadith. En, en, en bas de page, en annotation de l'édition de, de, de Le Jardin des Vertus, Il a mis, al -haja. La permission faite de s'adresser à une femme étrangère lorsqu'il y a une nécessité. Ça veut dire que, toi, tu marches en rue. Et subhanallah, si tu trouves un homme, bah, tant mieux tu trouves une femme qu'elle soit musulmane ou non que tu cherches une rue ou tu es en voiture tu l'interpelles il n'y a pas de mal à ça et il y a malheureusement chez nous des frères qui sont qui sont bornés excusez l'expression ils sont bornés ils disent moi je préfère faire le tour de Bruxelles et je ne parlerai pas à une femme ça c'est de la folie Ça c'est parce qu'ils n'ont pas compris non. les, les, les textes religieux qui parlent de, de la relation de l'homme avec, avec la femme ils ne les ont pas placés au bon endroit alors, pour lui, euh, euh, non. Oh, surtout pas. C'est, c'est, pas ma sœur. Je suis pas son mahram. Donc, elle a pas me parlé et je lui parle pas. On t'a pas dit de de, de de, de, taper la discute avec elle. C'est pas ça. Mais s'il y a une question, c'est plus une question à un renseignement, bah, bismillah, c'est là. Y a pas de problème. Et ça, bon, malheureusement, c'est un, un, fléau, euh, dans, 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 notre communauté. C'est comme aussi, euh, un autre exemple qu'on me, qu me rapporte. C'est le téléphone. Téléphone fixe à la maison. Alors, le frère, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle. Il appelle son ami. Et c'est qui qui prend Alors, l'épouse, elle prend le téléphone, elle fait allô. Et puis, il y a silence. Il n'y a pas ceux qui répondent. Il silence, le gars raccroche directement. Et c'est que plus tard que le, le, le frère dit, au fait, je t'ai appelé, mais c'est ta femme qui a répondu. Ah, c'est toi qui, qui lui a raccroché le nez. C'est pas comme ça qu'on agit. Il y a salam salam, puis dans le respect, la femme, bien sûr, elle ne va pas commencer à embellir ça, vous ou quoi, ça c'est, ça c'est, si on est d'accord. Dans l dans le respect la décence, voilà, est-ce que, est que ton mari, il est là Non, il n'est pas là, voilà, Shukla, salam alaykum, on raccroche. Il y a, il y a, toute y a toute une, toutes des formules de politesse, tout un art dans les relations, que malheureusement, nous, on a perdu, parce que nous, on a compris tout d'une façon euh, obtue et bornée. Donc stop, on ne peut pas, on ne peut pas se terminer. On ne t'a pas demandé, Akhel Habib, le, le fait que tu es quelqu'un de pudique, c'est bien, si tu es quelqu'un de, de respect, de descendre, c'est excellent. Mais tu peux être confronté ou exposer à des situations où tu seras appelé à parler à une femme pour un renseignement. Ou, ou Même des fois dans les magasins, des fois. Même des fois dans les magasins. Il y a des, des, des jeunes à nous, des frères. Hein, Lorsqu'ils vont dans un magasin comme style Carrefour ou autre, etc., ils regardent les caisses. Et, et ça c'est vraiment C'est de l'extrême ça Et s'il voit qu'il y, y a une femme et bien, il retire son chariot Il va voir ailleurs Il faut qu'il y ait faut qu'il à la caisse Un homme Ça c'est Ça c'est de l'extrême de L'islam est une religion De juste milieu De modération Tout est construit Sur un juste milieu Sur un équilibre Il n'y a pas d'extrême de, Donc on a l'exemple ici Et ce n'est même pas un musulman Il n'était même pas musulman à l'époque Il va se convertir euh, après le pacte de Hudaibia, et regardez comment il réagit, avec beaucoup de pudeur, beaucoup de moralité, et il s'est regardé dans l'exemple, il, il, il lui a parlé, mais il lui a parlé dans, dans un respect total, il c'est juste pour lui demander où tu vas, ah je vais chez mon mari, et ben, c'est moi qui vais t'emmener, c'est tout, et il arrive au village, et il a de nouveau parlé, voilà, ton mari est ici. tu peux entrer, vas-y, alors euh, essayons de revoir un peu, de repenser euh, nos relations avec, avec les autres, euh, quels qu'ils soient, et d'être de faire preuve de modération et de respect, c'est quelque chose de fondamental. Alors, vous voyez à travers ce récit, et euh, sœurs, aussi, euh, comment l'esprit tribal était très 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 présent. Et regardez comment chaque clan familial défendait son proche. Alors que regardez, Abdul Assad, le clan tribal et familial d'Abou Salama n'était même pas musulman. Ils sont pas musulmans et ils sont contre. Abu Salama, parce qu'il est musulman. Et pourtant, ils l'ont défendu parce qu'est-ce qu'on appelle il y a al Al-Asabiyya. Il y a ce penchant tribal et sectaire qui est là de défendre son proche, peu importe sa croyance. Et l'inverse aussi, Abu Salama, elle est musulman. Et son clan familial, Al-Mourira, Ibn Abdullah, Ibn Amr, Ibn Marzoum, ce clan n'est pas musulman, il est polythéiste. Donc, d'office contre cette femme qui appartient à leur clan. Et pourtant, ils l'ont défendu. Donc, on voit ici que. Cet esprit tribal était très présent. Et bon, bien sûr, l'islam euh, récuse et rejette vivement. Et malheureusement, cet esprit aujourd'hui existe encore de nos jours euh, dans, dans le monde arabe et musulman, que ce soit entre des villes, entre des, des régions, entre des, 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 des tribus, où on s'attaque se, on se, on les uns les autres, on se dénigre les uns les autres. Et ça, bien sûr, c'est tout à fait contraire à l'esprit du islam, sans parler des anecdotes qu'on fait circuler sur telle région. Euh, voilà, on dit que telle région, ce sont les avares des avares, on invente des histoires sur leur dos, euh, telle région, ils n'ont aucune pudeur, alors on sort sur des récits, des anecdotes, et on entretient toute une culture populaire, euh, de telle sorte que demain, euh, le frère qui est du nord, il, re, il voit l'Afrique un, un du sud, il se dit, Ah, d'accord, je ne suis pas confiant en lui. Parce qu'il paraît qu'eux sont comme ça, comme ça, comme ça. Il ne fait pas pour un cas une généralité donc euh, l'islam c'est le, le c'est le ciment qui soude la umma et surtout la piété et de regarder le verset dans la surat les cloisons ou la surat les appartements surat al hujurat où Allah Azzawajan nous rappelle il nous dit « Ya ayuhannaz inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il tarafu ta inna akramakum عند الله et atqakum » Oh vous les jeunes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et on a fait de vous des peuples et des tribus, afin qu'il y ait connaissance entre vous, afin que vous appreniez à vous connaître. Regardez la fin du verset. <messant> Le plus honorable auprès de Dieu, c'est pas celui qui appartient à Quraysh. ou qui appartient à tel pays d'Asie, ou d'Afrique, ou d'Occident, ou d'Europe, non, ou tel pays arabe. <messant> Le plus honorable parmi vous auprès de Dieu, c'est celui qui est le plus pieux et le plus créatif. C'est <coughs> le seul paramètre qu'Allah retient. Les autres n'ont aucune importance. La richesse, l'origine, l'ascendance, la race, la couleur, la langue, tout ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est ta piété. Le prophète dit dans, 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 dans ce hadith rapporté par un il dit « Inna Allah la yanduru. Dieu ne regarde pas vos visages et ni non plus vos apparences physiques mais il regarde vos cœurs et vos actions les deux c'est ça qui intéresse Allah subhanahu wa ta'ala reste, ta couleur ton physique la race à laquelle tu appartiens le pays la nation la langue la couleur tout ça c'est pas important le rang social tout ça n'a aucune importance car tout ça tous ces traits là sont appelés à disparaître car nous serons tous poussières. Et nous serons tous ressuscités auprès d'Allah, ce n'est distinction euh, par rapport à tout ça. Euh, je disais que le prophète, à son arrivée à Médine, s'est installé, et ça illustre, et ça c'est le dernier point bien sûr, ça illustre la place et le mérite des Ansar. Le prophète Asselem, lorsqu'il est arrivé à Médine, comme on l'a dit, comme nous l'avons dit, il a été accueilli par plus de 500 ansarites, primo, secondo. Il n'avait pas de maison, il de demeure. Et c'est le compagnon Abu Ayoub al-Ansari. Qui se souvient de son nom exact Abu Ayoub al-Ansari, qui se souvient Comment s'appelle-t-il exactement Abu Ayoub c'est un surnom. Il s'appelle Kounia. C'est quoi son nom exactement Qui sait me dire Oui Khalid ibn Khalid ibn Zayd. Khalid ibn Zayd. Donc Abu Ayyub al-Ansari, c'est Khalid ibn Zayd. Ce compagnon-là a hébergé le prophète. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a donné au prophète. de Quel étage Le rez-de-chaussée. Et lui, il a pris quel étage lui Le premier. Il a insisté pour demander au prophète de monter au premier il sera plus à l'aise. que lui descendre au rez-de-chaussée parce qu'il se disait je ne vais pas me placer au-dessus du prophète regardez à quoi il pense il se dit pas non ça va c'est bon de toute façon moi je suis quelqu'un de gentil je suis généreux je vais, je vais avoir accès au paradis parce que j'ai honoré le prophète je vais donner le rez-de-chaussée je suis un bon musulman comme la plupart d'entre nous on fait les cinq prières on donne le sadakat on dit c'est bon c'est un ticket dans d'entrepôt du paradis on peut discuter Pour Tout moi, ma, ma place elle est réservée à tel étage regardez il était gêné, le fait que lui soit au-dessus, le prophète en dessous, il dit, moi je pas être au-dessus du prophète. Et il propose au prophète de, de s'installer au-dessus, et que lui se mette en dessous. Et le prophète a refusé pour, ou plutôt s'est excusé pour deux raisons. <coughs> Premièrement, pour sa famille, c'est une facilité d'être en contact avec la rue directement, pour les entrées et sorties. Et deuxièmement, il reçoit des délégations de, de, de fidèles, d'hommes et de femmes, de croyants, qui viennent le voir pour lui poser des questions, il veut éviter de regarder Omar arsanak illa alamin nous ne t'avons envoyé que comme clémence pour l'humanité. Il veut pas que cela cela puisse cela puisse plutôt être une peine et une difficulté à monter les escaliers pour arriver à l'étage du dessus pour voir le prophète. Il préfère la facilité pour les fidèles afin qu'ils puissent donc venir le voir très facilement là euh, là où il se trouve.
1: Les Ansars ont tout sacrifié.
0: Et c'est pour cette raison qu'en islam, ils ont une très grande place. El-Ansar. Et pourquoi on les appelle Ansar d'abord Pourquoi on les appelle Ansar Il y a le Muhajirin, ou le Muhajirun, et l'Ansar. Ansar. El-Muhajirun, on sait ce qui, ce sont les émigrants, les Mekwa. Pourquoi eux, on les appelle El-Ansar Pourquoi
1: Qui sait me dire pourquoi D'où vient ça, l'ansar C'est un titre honorifique, l'ansar. Même le Coran l'a repris d'ailleurs. Tout comme le Mouhajiron aussi, les immigrants. Qui sait me dire pourquoi Pourquoi on les appelle ansar Personne n'a une idée
0: mais plus que ça. Il y a autre chose derrière. La raison pour laquelle on les a surnommés Al-Ansar, car ils ont proposé de soutenir le prophète Assalem. Al-Nusra, c'est le soutien et l'appui. Ils ont proposé de soutenir le prophète Le mot Nusra, c'est de là qu'est tiré le mot Ansar, de soutenir et d'appuyer le prophète Assalem. Pas seulement d'accueillir. Viens chez nous. Mais on va te soutenir, on va t'appuyer. On va tout mettre à ton service pour faire triompher sa cause et
1: sa parole et son message plutôt. C'est de là que vient le, le, le qualificatif Al-Ansar.
0: Alors, bien sûr, comme je disais, ansar, euh, les Ansar ont, ont une très grande place euh, en islam. À l'arrivée des musulmans à la Mecque, ou plutôt des, des, des Mekkois à Afouan à Medine, les Ansarites ont tout partagé avec eux ils ont partagé avec les Mekois leur maison ils ont partagé avec les Mekois leur terre leurs biens et même leurs épouses l'un d'entre eux a plusieurs épouses lui dit viens viens ici il dit un ah, Mekois viens voilà mes femmes j'en ai 3, 4 Choisis celle que tu as en envie je la divorce et elle sera ton épouse Ils avaient un esprit de, de partage et de sacrifice impressionnant. Et Regardez l'accueil, comme disait notre frère, l'accueil. Les quoi Ils ont euh, plusieurs entre guillemets plusieurs traumatismes. Le premier, c'est qu'ils quittent leur terre natale. C'est quoi leur terre natale La mec. Et c'est pas facile de quitter sa, sa terre natale. Là, on a grandi, on a vécu. Secondo, ils abandonnent. Le deuxième traumatisme des Mekois, ils abandonnent tous leurs biens à la Mecque. Beaucoup d'entre eux sont venus avec rien, les mains vides. Ils ont, ont dû tout laisser là-bas, et la plupart de leurs biens ont été confisqués par les, les Mekois. Troisièmement, l'autre traumatisme, c'est qu'ils arrivent dans une ville qu'ils ne connaissent pas, qui n'est pas la leur. Ils doivent s'y habituer, s'y adapter et certaines narrations nous parlent et ça on en parlera quand qu'on parlera de Médine qu'il y a des musulmans qui sont des mecs qui sont tombés malades à plusieurs reprises à Médine parce que le climat de Médine n'est pas le même que celui de la Mecque donc il y a une adaptation aussi climatique et ça joue sur le psychique ça. tu viens d'un patelin d'une ville ou d'un pays d'une contrée où ton corps est habitué à un certain rythme climatique tu vas dans un autre pays et tu t'y installes et psychologiquement ça, ça te marque pourquoi parce qu'il te faut un certain temps d'adaptation euh, sur le plan psychique, mais aussi sur le plan, sur le plan social aussi. Tu dois t'habituer à ce milieu, ce nouveau milieu. Eh bien, les Médinois ont compris ça. Ils savent ce que, ce que signifie quitter tout, laisser tout derrière soi. Ils savent que ce sont des roubats, des étrangers. Eh bien, ils vont essayer de les consoler, de leur faire oublier leur traumatisme, en partageant tout avec eux. Venez, on vous donne tout. Et ça, subhanallah, ça, c'est un, un événement historique vous pouvez parcourir toute l'histoire depuis Adam à salam Jusqu'à la fin des temps, vous ne trouverez aucun fait historique qui est analogue à celui-là. Il n'y a pas. Staline, en Union-Soviétique, lorsqu'il a déplacé des peuples dans leur entièreté, soi disant parce qu'ils ont collaboré avec les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, il les a déplacés, déportés. Maintenant, vous, vous quittez ce territoire, vous allez, allez là-bas, dans un autre. Vous croyez que le nouveau territoire où ils sont arrivés, où cette population est arrivée, vous croyez que la bien été accueillie Elle était accueillie avec racisme, avec rejet, alors qu'ils font partie de la même nation, l'Union soviétique. Et vous croyez que ces gens-là, qui ont accueilli cette peuplade déportée de force par Staline, vous croyez que cette peuplade, les habitants, les autochtones, ils ont, ils ont, ils ont accueilli avec à bras ouverts, ils ont partagé ce qu'ils avaient avec ces gens qui ont tout laissé derrière eux, pas du tout ils se sentent doublement étrangers. Étrangers parce qu'ils quittent leur pays, leur région, et étrangers parce qu'ils sont dans un endroit où on ne veut pas d'eux. Eh bien, regardez ici, les Médinois. Ils ont accueilli les mécois ils les ont intégrés directement dans le tissu social médinois, et ils ont fait d'eux comme si, comme si ils ont, comme s'ils avaient toujours vécu à Médine. Et ça, ça n'y a pas ça dans l'histoire. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que Allah Azza retient les mérites des Ansar. Il le retient, et le garde. Il nous le garde pour nous en mémoire.
1: Le verset 9 dans la
0: Sourate Le Rassemblement. nous le prouve. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je rappelle le verset 9 dans la Sourate Le Rassemblement. <t en> <t en> Et ceux qui ont habité le pays avant vous et qui ont accédé à la foi, avant que vous n'arriviez, ils ont adhéré à la foi déjà. Regardez la précision des termes coraniques. Ils aiment ceux qui ont émigré vers eux. Un petit commentaire ici. Les juifs éthiopiens, ce qu'on appelle les félachas. Lorsque le gouvernement israélien leur a dit, venez chez nous, quittez l'Éthiopie venez, installez-vous chez nous, pour peupler donc la Palestine. Il y a des, des reportages qui ont été faits sur eux. Ils sont, ils sont victimes de racisme, dès leur de juifs comme eux. Les félachats sont, 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 sont posés comme des marginaux chez eux, sont méprisés, sont humiliés, alors que subhanallah, et partagent la même religion que le reste donc, des... des des, des, des juifs qui sont, ou des israéliens, si vous voulez, qui sont présents là-bas. Regardez ici. Ils aiment ceux qui ont émigré vers eux. Ils n'ont pas, pas dit, ils viennent chez nous, donc ils vont, euh, ça y est, comme ça s'est passé en Palestine, malheureusement, et ailleurs, ah, ils sont venus, ils vont nous voler notre pain, euh, il n'y aura plus assez de travail, ils vont tout nous prendre, les loyers vont augmenter, non. Regardez. Et dans leur cœur, il n'y avait aucune gêne, aucune étroitesse à donner de ce qu'ils avaient. Et ils se privent à eux-mêmes, ils donnent aux autres, même si eux sont dans le besoin. Lui, il est dans le besoin, le Médinois peut être dans le besoin, mais il préfère donner à son frère parce que lui, il vit dans le pays, il est chez lui. Mais le mec, quoi Il est nouveau, il c'est un arrivant. Il faut qu'il s'habitue. Alors il est prêt à se sacrifier, lui, à faire preuve à faire preuve de ce qu'on appelle l'altruisme, tout sacrifier pour, pour son prochain. Eh bien ça, c'est une chose que vous, vous n'allez retrouver nulle part dans l'histoire. Je vous le garantis. Et je vous demande, si c'est quelqu'un parmi vous qui est compétent dans l'histoire, qui m'apporte un exemple. Et on a dans l'histoire des mouvements de migration, de peuples, de communautés qui partent, pour s'installer ailleurs. Il suffit de voir, et même les sociologues ne pourront pas nous contredire, que ces peuplades, elles n'ont elles, elles pas été toutes reçues avec tous les honneurs. Regardez ici. L'honneur avec lequel ont été reçus donc euh, les Mécois. Voilà, les Mécois. Et le prophète Jarsallam avait donc une très grande estime pour les Médinois. Une immense estime pour eux. Et Regardez ce qu'il dit, subhanallah. C'est une parole incroyable. C'est rapporté par le Bukhari. Le prophète, il dit, dit L'aula al la kuntu imra'an minal ansar. Ici, il S'il n'y avait pas d'immigration, j'aurais été un homme parmi les ansar. Donc il aurait souhaité être un ansari. L'aula al la kuntu imra'an al ansar. S'il si n'y avait pas d'immigration, j'aurais souhaité être un des membres des Ansar des Médinois et ici euh, et dans une autre tradition apportée par Bukhari aussi il dit, il dit il dit il dit il dit si les Ansar prennent un chemin un sentier et passent par, un, par une vallée je prendrai le même chemin et je suivrai la même vallée que celui ou celle la vallée des Ansars. Et lors du partage de Hunayn, après la bataille de Hunayn, le prophète qu'est-ce qu'il a fait Il a le butin qui était devant lui, laissé par l'ennemi, il a commencé à le partager. Et il a donné au Mekwa, pour les chites. Il a même donné à des nouveaux convertis à l'islam. Les Médinois étaient un peu gênés. Et c'est là que Shaitan, il vient attaquer, il vient attaquer le entre guillemets, je ne vais pas dire les âmes sensibles, mais les points, les points faibles. Ils passent par là. Alors les, les Ansarites qui ont participé à la bataille, ils ont perdu beaucoup leurs. ils vont dire, c'est euh, comment ça Et ça va, on, on parlera de ça quand on arrivera à Médine, mais là je, je vous le donne à un titre indicatif. Ils vont dire, comment ça, nous on sacrifie Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait Il donne le butin aux autres Et le prophète a eu, a eu vent de cette rumeur qui circule parmi les Médinois, les et il les a appelés. Et il aura fait un discours. Il leur a fait un discours au point qu'ils avaient pleuré. Ils leur ont dit, je voudrais vous demander une chose. C'est mais quoi là C'est mais quoi là Et s'ils ne vous convertis, ils partent avec le butin. Mais vous, ne voudriez-vous pas et ne souhaiteriez-vous pas partir avec Allah et son messager Et c'est là qu'ils ont pleuré. Ils ont dit, « Bala, ya Rasulullah. » Certainement, On préfère t'avoir toi avoir ses butins. Regardez comment il a réussi. Le prophète, c'est un pédagogue, c'est un psychologue. Il sait remettre les, les, les mérites de chacun à leur place, à leur juste emplacement. Et ça, c'est important. Et il y a une leçon aussi dans, que je peux tirer euh, de, de, de ce fait pour nous. C'est que lorsque tu es avec des frères, par exemple, eh bien fais en sorte que ces frères qui sont avec toi, chez toi, à la maison, dans une assemblée, essayent de les traiter tous sur le même pédestal, Parce que tu peux créer, sans le vouloir, tu peux créer quelquefois euh, certaines frictions, certaines sensibilités inutiles. Par exemple, tu es avec trois, quatre frères, certains tu les connais, d'autres tu les connais pas très bien. Bien fait, on s'en discute avec tout le monde. Certains frères, qu'est-ce qu'ils vont nous assembler Et pas plus tard qu'il y, y a deux jours, il y a un frère converti qui m'a fait la remarque. Nous étions ensemble invités à un mariage euh, il, y a, il y a deux semaines de ça. Et écoutez ce qu'il m'a dit. Moi, je, je le comprends. Il me dit. Euh, il me dit, je peux te poser une question Je lui dis, oui, bien sûr. Il me dit, c'est qui qui a, donné le, qui a donné le discours dans le mariage Je lui dis, c'est le frère Intel. Moi, j'en ai, ai, ai donné un à la clôture, mais au début, c'est le frère Intel. Il m'a dit, les frères, ils étaient contre moi. Je sais quel frère Les frères m'ont tous laissé dans un coin tout seul, avec des, des, des parents, des, des, des hommes d'un certain. Ils sont tous partis au, au même table. Et bien, ça, c'est grave de faire ça. Alors, il, il s'est senti musquine, euh, mis à l'écart, mis à distance, en disant, pourquoi, pourquoi ils sont pas venus s'asseoir avec moi, discuter avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Et ça, faire attention. Et même quand tu, quand tu, quand tu parles de mérite de quelqu'un, par exemple, j'ai, par exemple, Anas, devant moi, je, j'ai fait him aussi devant moi, eh bien, si je dis, machin, Anas, machin, tu, tu es un bon élève, etc., devant lui, je, je vais aussi, non, pas d'une façon mensongère, mais en étant juste, je veux aussi valoriser celui qui est près de lui. Parce que Chétain aussi peut rentrer par là. Tiens, tu vois, regardez, Lui, il a de l'importance, et moi, je ne rien. Ça peut arriver, juste ou non. Vous m'avez l'air silencieux, là. Ça peut arriver, juste ou non. Eh bien, c'est ce que le prophète a fait ici. Il a remis la balance des valeurs à, à sa juste mesure. entre les Mécois et les Médinois. Et c'est comme ça que les Médinois sont partis très contents et satisfaits en disant, eh bien oui. Eh bien, dans ce cas, on préfère avoir toi, plutôt d'avoir Allah SWT et toi, dans notre compagnie. Et c'est là qu'il aura dit, voilà, euh, si les Ansars suivent tel chemin et telle vallée, eh bien, je suivrai le même chemin, la même vallée qu'eux. Professeur c'est un pédagogue. C'est un psychologue. Il tient à compte des sensibilités de chacun. Il ménage chacun. Alors, terminons, je à la secours par, euh, par les leçons qu'on peut tirer de, de l'immigration de ce grand événement de l'immigration. Il y a en tout et pour toutes quatre leçons. La première de leçons, c'est l'obligation d'émigrer, de, de quitter une région un contrée à partir du moment où nous ne sommes plus, où nous ne sommes plus en mesure et capables de pratiquer sa religion. Tu es dans un endroit tu ne sais plus pratiquer ta religion, de plus en plus difficilement. Tu as peur pour tes enfants? Eh bien, tu as l'obligation d'émigrer vers un autre endroit. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle dans la sourate Les Femmes, verset 97 98. Dans la sourate Les Femmes, verset 97, 97 98, il nous le rappelle. Allah Azza dit: "Les الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم Lorsque les anges viendront saisir les âmes de certaines personnes, leur diront, les personnes qui ont, qui ont fait des torts à eux-mêmes, qui quelque part ont perdu de leur dîme, de leur religion, alors les anges leur diront, « Où étiez-vous » Ils diront, « Nous étions faibles sur terre. On n'était pas capable de pratiquer notre religion, on était faibles. livrés à nous-mêmes. » Et c'est là que les anges leur diront « La terre de Dieu n'était-elle pas vaste Afin que vous puissiez donc émigrer à travers celle-ci. » c'est la première leçon.
1: Et par rapport à cette leçon,
0: on retient aussi une règle fondamentale, c'est que préserver sa religion est digne, passe avant toute chose c'est l'une des plus grandes finalités de la législation musulmane. L'une des plus grandes finalités, c'est de préserver le deal en premier lieu. Même si on perd sur le plan matériel, même si on perd sur certains avantages, sur certains privilèges, la religion, la foi, la pratique religieuse, doit être sauvée et préservée absolument. C'est dans cet, cet esprit-là que les savants disent que celui qui n'est plus capable de pratiquer sa religion, eh bien qu'il parte. Euh, deuxième leçon, la bonne organisation et bonne planification. La bonne organisation et bonne planification mise en œuvre par le prophète pour émigrer vers Médine. On a dit qu'il n'est pas parti comme ça. Il n'est pas parti donc à l'aveuglette. Donc il n'est pas parti à l'aveuglette. Il a bien organisé cela et on a vu à travers l'épisode de l'immigration il a d'abord reçu les délégations de Médine qui ont prêté serment après il a envoyé des compagnons Musa ibn Umair et Ibn Umaktoum um um à Médine pour faire la prédication -Dawah pour répandre l'islam et quelque part préparer Médine à la, donc au futur à la future immigration sans parler des premiers musulmans mais quoi qui sont partis pour s'installer et préparer la venue du prophète. Donc on voit qu'il y a tout un préparatif sans parler aussi euh, des préparatifs avec Abu Bakr pour partir euh, jusque là-bas donc ça c'est important et ça je l'ai dit là tout à l'heure tout projet doit être planifié organisé dans n'importe quel domaine de la vie pas seulement au niveau de la foi euh, la troisième leçon qu'on tire de l'épisode de l'immigration c'est que cet épisode de l'immigration représente un très grand examen pour les musulmans À travers cet examen, leur foi et leur sincérité ont été testées. Vont-ils tout sacrifier pour Dieu et son messager Ou alors vont-ils pencher pour leur matériel, et leur confort, et leur repos Parce que c'est facile, on est là, ouais, je suis musulman, je crois en Dieu, je crois en le messager, je crois en l'au-delà. Mais lorsque l'épreuve arrive, lorsqu'on te teste, est-ce que tu es capable d'assumer tes responsabilités Eh bien, ici cet événement-là était une... Cet épisode, l'épisode de l'immigration était une très grande épreuve pour les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, à, à travers cet événement, teste leur foi. Teste la fidélité, la sincérité de leur engagement. C'est facile de dire au bout de la langue. Mais on va voir la suite. Est-ce que vous êtes prêts à sacrifier la Mecque à tout laisser derrière vous Et peut-être même vos familles, vos biens, tout ce que vous aviez, votre terre natale, pour partir à un endroit inconnu, que vous appréhendez Eh bien, ils l'ont fait. Et ça, c'était vraiment un événement qui était vraiment une étape charnière et fatidique dans l'histoire de l'islam et Allah subhanahu wa a même dit d'ailleurs par rapport à ça dans la sourate les butins verset 72 72 Allah a dit,
1: il dit Alladina. il
0: dit les qui ceux qui ont qui ont cru et qui n'ont pas immigré laissez-les comme une wilaya de chez eux, pas qu'ils émigrent il n'y a aucune alliance entre vous et eux et amitié jusqu'à ce qu'ils émigrent Et ça c'est très important ça je vous rappelle le verset dans surat surat donc l'Alfal verset 62 où les qui n'ont pas immigré laissez-les comme une wilaya de chez eux, pas qu'ils émigrent vous n'avez il n'y a aucune alliance entre vous et eux jusqu'à ce qu'ils émigrent ça c'est très important euh, à retenir la quatrième leçon qu'on tire de cet événement c'est le rôle
1: prestigieux et sublime qu'ont joué les Ansars ils ont accueilli les Mekwa, ils leur ont tout donné ils ont tout
0: partagé avec eux et ils ont accueilli le prophète A.S.L.M. avec tous les honneurs et ils ont prêté, plutôt, ils ont l'engagement de le soutenir, de lui prêter assistance et soutien, d'où le mérite ou d'où le terme qui leur a été donné de Al-Ansar. Ça, ce sont quatre grandes leçons qu'on peut tirer euh, de l'épisode de l'immigration vers Médine. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, comme je l'ai dit la fois passée, maintenant je le dis très bien, hein. La semaine prochaine, euh, je vais préparer une série de questions et je vais les soulever. Je ne vais pas vous interroger. Je le dis encore maintenant. Je ne, vais, je ne viserai personne. Je, dirai, je ne dirai pas un tel répond à la question. Non, je vais laisser ouvert. Je vais laisser ouvert et je vais vous laisser répondre. Euh, et j'avais demandé d'ailleurs aux frères responsables du géant des Jeunes de réserver euh, quelques petits cadeaux et surprises pour euh, ceux et celles qui participeront et qui répondront correctement avant tout et deuxièmement au maximum de questions euh, qui seront posées durant ce cours. Donc, le cours de la semaine prochaine, c'est un cours de révision et c'est suite à la demande euh, d'une de, de, sœur qui, qui suit donc les cours. Et il y aura, comme je disais, une récompense. C'est une révision afin de voir un peu les acquis par rapport à cette étape mécoise. Et dans deux semaines, Inch'Allah, si tout va bien, on passera à l'étape médinoise. On parlera de, on parlera de Médine. De, de, de son emplacement géographique, de son climat, euh, de ses habitants, etc. Si tout va bien, in Je m'arrête ici, inchallah wallahu ta'ala a'hkam. Wa Wa alaikum wa rahmatullah. Je ne sais pas s'il y a une, une ou deux questions. Je les prendrai avec plaisir. S'il y en a, bien sûr. Non, non, Le, celui qui a, qui a accompagné euh, Umm Salama, attention, Umm Salama Celui qui a accompagné Umm Salama euh, à Médine Et Celui qui l'a accompagné c'est Ruthman ibn Talha ibn Abi Talha Ce pas Abu Talman ibn Talha ibn Abi Talha Hum? Uthman, oui. Uthman, Ibn Talha, Ibn Abi Talha. Concernant Surakat Ibn Malik. Surakat Ibn Malik, ouais. Il s'est converti, euh, à la libération de la Mecque, ouais. À la libération de la Mecque, Fatima Maka, il s'est converti à l'islam. Il y a une question ici d'une de, 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 sœur. Euh, elle dit, est-il licite de faire le test qui détermine que l'enfant dans le ventre n'a pas de malformation euh, ou trisomique ou handicap. Bah, ça n'a rien interdit de faire le test euh, islamiquement, alhamdulillah, rien qui s'y oppose. Mais en même temps, j'inviterai la sœur à rester prudente. Et je voudrais, euh, d'ailleurs, euh, par ailleurs, je voudrais citer un fait que j'ai connu il y a deux trois ans. C'est une sœur qui m'a contacté donc euh, au centre islamique à la grande mosquée et qui m'a posé la question suivante. Donc elle était enceinte et les médecins lui mettaient un peu la pression pour qu'elle qu procède à l'avortement en lui disant voilà votre enfant va, va naître handicapé euh, mal formé euh, votre enfant ne vivra pas longtemps etc et bon je comprends la soeur, elle était un peu euh, stressée elle était euh, sous pression psychologique son mari était perdu aussi dans l'histoire alors je lui dis chère soeur, de toute façon euh, la vie et la mort sont données par Allah subhanahu wa ta'ala, pas par les humains c'est une chose. Secondo, il y a un seul cas où les juristes musulmans sont pratiquement unanimes quant à la question de l'avortement. C'est s'il y a un risque pour la mère, à savoir euh, si la mère, en donnant naissance euh, cet enfant, elle risque d'y perdre sa vie. C'est pratiquement le seul cas où les juristes musulmans, les anciens, ont permis l'avortement en disant on préserve la mère et on sacrifie l'enfant. En dehors de ça, la réponse est non. Alors la sœur, parce qu'il était un peu perdu, il avait peur, oui, mais s'il si n'est handicapé... Pour ça, chère sœur, déjà ça, c'est se battre avec, avec une chose que vous sur laquelle vous n'avez aucune preuve. Et même ces tests médicaux, euh, on ne peut pas dire qu'ils sont fiables à 100%. Ils ne sont pas fiables à 100%. Alors j'ai conseillé à la sœur de se remettre à ce là là et de ne surtout pas commettre cet acte, pour ne pas commettre d'erreur par rapport à la et par rapport au droit de cet enfant à la vie... Euh, elle m'a contacté au bout d'un d'un certain temps, bien longtemps, bien longtemps après, elle m'a contacté. Donc elle m'a elle m'a contacté la sœur, en, en, en me disant Voilà, je tenais à vous remercier. Euh, J'ai mis au monde cette fille. Et Alhamdulillah, elle n'a rien du tout. Elle n'a aucun handicap. Et aucune malformation. Elle n'a rien. Même ce qu'elle s'est mise à pleurer en disant j'ai failli commettre cet acte grave de péché. Chers soeurs, vous ne devez rien vous reprocher. C'est un moment de faiblesse. On est un peu perdu, etc. Et on peut comprendre aussi le poids psychologique parce que si on s'imagine que l'enfant est handicapé, comment on, va, comment on va gérer la situation Toute situation qui vient d'Allah, nous on dit Bismillah et on dit Alhamdulillah. Et on ne sait pas le bien où il est. Parce que nous, on est dans ce moment maintenant mais on ne, on ne prendra conscience des bienfaits que dans l'au-delà. Là, on, sera, on va prendre conscience, et peut-être même dans ce moment d'ailleurs, on prend conscience à quel point certaines épreuves sont un très grand bienfait, et combien d'épreuves ont rapproché les personnes qui les subissaient, les ont rapprochées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, subhanallah, soeur, elle est née, la fin de la fille plutôt fin elle est née sans aucune formation, aucun handicap. Donc, le test, le test, oui, mais il faut rester prudent parce qu'il y a pas mal d'erreurs médicales malheureusement donc ici on nous dit par rapport à, à, à l'Isra donc au, à l'Israël du nous le voyage nocturne, et l'ascension, le prophète a fait la salat avant la montée au tout à fait à Baitul Jérusalem Allah subhanahu wa ta'ala lui a réuni tous les prophètes et messieurs, tous il les lui a réunis et Mohamed <coughs> <coughs> a eu l'honneur de diriger la prière avec tous ses prophètes et messagers. On n'a pas de détails mais bon, on suppose que la prière est celle qui est enseignée au prophète Mohammed vu que c'est le dernier prophète et vu que tous les prophètes et messagers ne feront le jour de la résurrection ne feront que confirmer la voix de Mohammed sallam. c'est une très bonne question parce que notre frère ici nous dit que la prière a été, elle a été instituée dans l'au-delà donc dans, lors du voyage, euh, voyage nocturne donc en tout cas les détails de la prière c'est clair qu'on ne les a pas mais on suppose qu'Allah subhanahu wa taala a dû euh, ou plutôt le, le prophète a dû prier on n'a pas de, de, de preuves tangibles là-dessus mais qu'il a, il a dû diriger la prière comme euh, Allah subhanahu wa le voudrait euh, ou plutôt comme Allah l'a prévu pour la Ummah après, comme nous, on l'a fait maintenant. C'est une supposition, on n'a pas de preuves dessus. Wallahu alam, bien sûr. Il y a d'autres, bien sûr. Omar aussi, là, il, il a galéré. Mais bon, Omar, c'était un peu différent parce que Omar, euh, il se laissait pas faire. Omar aussi, il a galéré pour voyager, pour partir, euh, comment dire, à, à, à Médine. Mais moi, j'ai retenu l'exemple d'Abou de, 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 Salam ou um parce que c'est l'exemple le plus frappant. Il y en a d'autres qui ont aussi subi des, des, des préjudices lors du départ, mais c'est le plus frappant et c'est pour cette raison que je l'ai cité. Avec toutes les leçons qu'on peut en déduire, Richard. Alors ici une question euh, comment on traduit al Alborak, c'est euh, ce fameux, c'est cet animal ou cette monture, euh, comme j'ai dit la fois passée, donc euh, qui est plus grand qu'un qu mulet mais moins moins grand entre guillemets euh, qu'un cheval bon on, on sait pas le traduire en français euh, on sait le décrire comme il est, il est rapporté dans les traditions prophétiques mais moi je ne connais pas de traduction en français Allah a'lam de, de cela il y a je prendrai la dernière question qui est, qui est via le net euh, c'est quelqu'un qui demande que, que penser du mariage islamique en premier lieu c'est ça hein? de commencer par un mariage islamique puis après aller à la commune Allah Azzawajal nous dit dans le Coran il nous dit, dit entrer dans les demeures par leurs portes une personne qui veut se marier dans son intérêt et pour stabiliser, pour, pour donner et prouver son gage de sérieux par rapport à sa future belle-famille, il est dans son intérêt de commencer par un mariage civil, passer par la commune ou la mairie. De nos jours, il y a trop, trop, trop d'abus quant au mariage islamique qui s'est fait sans l'officialiser à la commune ou à la mairie. Et lorsque vous interrogez tous ces frères et ces sœurs, pourquoi vous commencez par le mariage islamique non, non, on va le faire après le mariage civil. Et bien après ils le font jamais. Et je connais des couples qui sont noyés dans les problèmes, ils sont même en divorce maintenant, ils sont noyés dans les problèmes à cause de ça. Alors il faut commencer par le civil et le charari, vient juste après. Euh, à ça, premièrement, c'est une manière de, de, de comment dire de, de prouver le respect de nos engagements, parce que nous vivons dans ces contrées et comme cela. Nous vivons dans ces contrées, nous sommes censés respecter nos engagements. Quant au discours que nous tiennent certains frères, ouais mais de toute façon c'est pas des musulmans, subhanallah, là. Pour ça c'est pas des musulmans. Mais par contre pour profiter de, de du chômage, de, de, de la mutuelle, de, du CPS et de bien et d'autres droits sociaux, avantages sociaux, là tu te poses pas la question. Ou alors destinant sur le marais civil c'est que du papier. Eh ben si c'est du papier, ta carte ta carte d'identité tu la déchires, ta carte de banque tu la déchires, c'est aussi du papier ça. Ça, tu vas garder soigneusement dans ton portefeuille, bien, bien au chaud dans ta poche. Parce que ça touche à ton argent, à ta, ta, ta petite poche. Mais tout ce qui va dans, dans, dans le sens contraire du poil, alors là, comme par hasard, non, c'est pas islamique. Même ça, c'est islamique. Le mariage civil, il est tout à fait conforme à l'esprit de l'islam parce que l'islam demande absolument que tout mariage, que tout engagement doit être authentifié et certifié par écrit. Et ne me comparez pas, ne me faites pas de comparaison... Avec l'époque du prophète, et un jour un jeune m'a dit, ouais mais attends, à l'époque du prophète il n'y avait pas de commune, il n'y avait, avait pas de maire, ni de bourgmestre. Alors j'ai dit subhanallah chère frère, tu as l'audace et le culot, toi, au XXe siècle, de te comparer avec les compagnons du prophète à Mais le prophète, les compagnons du prophète à lorsqu'il prenait la fille, la jeune fille de sa maison et qu'il l'épousait, il la prenait avec crainte. Ils, ils, ils respectaient leurs engagements parce que Allah Subhanahu wa Taala veillant sur eux, eux ils, le plus important pour eux c'est de plaire à Allah Subhanahu wa Taala. Aujourd'hui tu à un jeune, aujourd'hui un exemple. Le compagnon l'époque tu lui dis crains ton Seigneur il devient jaune, il devient pas il a peur. Aujourd'hui tu dis à quelqu'un il t'a il te ri, rigole au nez. il se met à s'amuser. Alors euh, pas comparer avec les compagnons du Prophète ça n'a rien à voir. Les compagnies du Prophète c'est des gens qui craignaient Allah SWT. C'est des gens qui respectaient leurs engagements. Ils avaient le sens de la amana, du dépôt. Ils avaient le sens de la responsabilité. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on a affaire qu'à des histoires de drame dans des familles, des couples. Alors d'où l'intérêt de commencer par le civil. C'est une sécurité, surtout pour la sœur. Ce sera elle la première perdante. Et c'est aussi une manière de respecter son engagement moral dans la société où on vit. Et après ça, il fait son mariage islamique, son problème. Il y aura, Inch'Allah, la va bénir son union, Inch'Allah. Voilà, on arrête ici inshallah azoujel et la semaine prochaine, je rappelle il y aura révision concernant toute la période mécoise. Si tout va bien. Subhanakallah bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamou alaykoum wa rahmatoullahi
1: wa barakatouh. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا
0: حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير